1: Salut, bon matin.
0: Ça, ça brasse
1: un peu comme un peu essoufflé, on dirait. Oui, ça n'arrête oui. plus les nouvelles d'importance depuis, oui. euh, depuis la nuit, en fait.
0: Ça brasse dans le monde. Ceux qui pensaient oui. qu'une euh, semaine de retour de vacances euh, du temps des fêtes, c'était tranquille. Euh, non. Il y a, entre autres, beaucoup de stations de radio qui décident de faire rentrer leurs équipes régulières euh, uniquement la semaine prochaine. Je, je, oui. je suis content qu'on soit là. Nous, je suis content qu'on soit une équipe complète euh, et présente pour vous parler de ce qui défrait la manchette. Évidemment, euh, on va revenir dans l'émission sur euh, la réplique de l'Iran euh, envers les États-Unis, bon... Euh Quoi, une vingtaine de missiles qui ont été lancés euh, sur euh, deux, euh, deux, deux euh, installations stratégiques de la part euh, de deux, deux installations stratégiques américaines et euh, on va suivre évidemment à 11h pendant l'émission euh, l'adresse à la nation le discours à la nation de Donald Trump qui va réagir officiellement euh, à ces attaques de l'Iran hier bon, on l'a fait euh, par la voix de, de Twitter euh, hier soir tweet, ouais. mais euh, comme je disais à la fin de l'émission euh, du collègue Richard Martineau avec Christian Dufour j'ai hâte de voir où on s'en va avec ça. Parce que hier le guide suprême, l'ayatollah iranien, a dit « bah oui, c'est une chiffre au visage des Américains, mais en même temps, ça va prendre plus que ça, c'est pas suffisant. » Donc, est-ce que les Américains auraient pu considérer la réplique de l'Iran comme étant euh, une, une réponse proportionnelle, le terme dont on parlait euh, hier, et euh, d'essayer, bon, d ensuite, d'entamer une espèce de processus de, euh, de désescalade des tensions. Mais là, sachant que l'Iran va peut-être continuer ou euh, agir à nouveau, j'ai hâte de voir vraiment quelle sera la réaction des États-Unis. On va en parler un peu plus tard avec Loïc Tassi. Également, comme si ce n'était pas suffisant, on a appris en fin de soirée hier qu'il y avait un écrasement d'avion ben oui. en Iran. Et là, évidemment, le réflexe initial, c'est de se dire ben, il doit avoir un lien, est-ce que c'est un attentat terroriste, quoi que ce soit. Les autorités disent que ce n'est pas le cas. Je pense qu'on n'a pas de raison de croire à ce stade-ci que... Euh, on, sûr, que cette on possibilité. On n'est pas sûr, mais... Voilà, ça, ça semblerait que ce bien. serait un problème mécanique. Plus d'une soixantaine de Canadiens qui étaient à bord de cet avion-là. On va en parler avec l'expert en aviation, Jean Lapointe. Autre nouvelle qui a fait beaucoup jaser plus près de chez nous hier, c'est l'annonce de leau qui supprime 800 emplois à Laval et à plus précisément, chez nous au Québec, c'est 550 employés de l'entrepôt Lobla à Laval qui vont perdre leur emploi d'ici deux ans. Évidemment, ça soulève toutes sortes de questions et de craintes pour les gens qui sont touchés. On va en parler avec le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulay, qui est en ligne. Monsieur Boulay, bonjour. Bonjour, Monsieur Trudeau, comment allez-vous? Ben, ça va très bien. Je souhaite une bonne année 2020. Encore beaucoup de pain sur la planche
1: Merci. Bonne et heureuse année à vous aussi, à, à tous ceux et celles qui nous écoutent. Euh,
0: monsieur le ministre, votre réaction hier euh, à cette annonce-là, évidemment, c'est préoccupant pour euh, les 500 quelques employés qui, uh, qui vont être touchés par cette fermeture-là.
1: Oui, absolument. J'étais particulièrement déçu et désolé. Puis Évidemment, mes premières pensées allaient aux, aux familles et aux employés qui allaient être affectés par ce licenciement collectif-là, qui, comme vous savez, va bah, s'étaler Jusqu'à la fin de l'année 2021. Mais euh, c'est important de s'assurer du respect de la part de la compagnie de toutes ses obligations. Et là, moi, j'ai déjà demandé à un de mes conseillers en entreprise de communiquer avec euh, les représentants de l'OBLA et euh, que nous obtenions l'avis de licenciement collectif le plus rapidement possible.
0: Quand vous parlez de responsabilité de la compagnie, de, de quoi on parle exactement Parce que justement, c'est un, un, un des angles que je voulais aborder avec vous, euh, Monsieur le Ministre, c'est quelle est la responsabilité du gouvernement du Québec lorsqu'une entreprise privée qui n'a pas de lien particulier avec le gouvernement décide, pour des raisons stratégiques, de de, de déplacer euh, des des effectifs ou bon d'abolir des postes Quelle est la responsabilité du gouvernement
1: Bien, certainement, euh, comme vous savez, il y a une loi sur les normes du travail qui s'applique de façon générale partout au Québec qui s'applique euh, à cette entreprise-là qui prévoit qu'en cas de licenciement collectif, on doit donner un avis pour permettre aux salariés de se préparer, de planifier l'avenir, de euh, d'essayer de trouver des alternatives, de réintégrer le marché du travail. Et ici, euh, quand il y a plus de 300 salariés, il faut que l'avis soit de 16 semaines avant la fin de l'emploi et euh, il va falloir qu'ils contribuent. Moi, je vais leur demander de mettre sur place un, un, un comité d'aide au reclassement, de voir à réaffecter les salariés visés soit dans les magasins de Lobla, Provigo ou, moi, par l'entremise de ma grande corvée et de mes conseillers en entreprise, mm -hmm. Qu'on puisse communiquer avec les salariés, voir leur profil, quelles sont leurs qualifications et comment on peut les intégrer dans le marché du travail. Puis ça, on, on peut le faire assez rapidement, mais ça, ça me prend l'avis de licenciement collectif qui identifie les salariés euh, visés, le calendrier de licenciement effectif et les okay. titres d'emploi de ces personnes-là. Moi, je veux leur faire savoir qu'on est là, on va les accompagner. Puis bien sûr, si l'entreprise avait décidé de s'automatiser, on a de l'aide. Moi, dans le contexte de mon plan d'action pour la main d'œuvre, je soutiens euh, jusqu'à 85 des frais de formation des entreprises qui acquièrent des équipements ou des nouvelles technologies qui visent à améliorer euh, le fonctionnement de leur processus d'affaires et leurs opérations.
0: Justement, parlons-en. Quand on parle d'automatisation, ces emplois-là ont été euh, abolis parce qu'on va transférer cette production-là dans euh, un entrepôt euh, en Ontario où on fait l'usage de robots et tout ça. Quand on, on regarde certaines études qui parlent de la productivité, lorsqu'on compare par exemple la productivité au Québec et en Ontario, on se rend toujours compte qu'au Québec, on a un retard en matière de productivité. Dès qu'on soulève ce point-là, il y a des gens qui se braquent, et qui disent, êtes-vous en train de dire qu'on est paresseux? Non, on sait, lorsqu'on se penche un peu sur la question que souvent, c'est euh, au niveau technologique, par exemple, dans les avancées technologiques, que le Québec, on ne suit pas nécessairement la parade. Comment on peut l'expliquer, ça? Moi, Mathieu, une hypothèse que, que j'ose mettre de l'avant, c'est qu'on a quand même une omniprésence syndicale euh, au Québec et qu'à certains égards, ça peut mettre des bâtons dans les roues, des fois, ça peut euh, créer des embûches pour les entreprises qui voudraient augmenter, par exemple, la présence l'utilisation de, de certaines technologies au, au, au sein des entreprises, non?
1: Oui, vous faites un bon diagnostic, monsieur Trudeau. D'abord, euh, oui, on tire de la pâte en termes de taux de productivité. Quand on se compare avec l'Ontario seulement, on réalise que si on avait le même taux de productivité qu'en Ontario, l'effet sur le PIB par habitant serait équivalent à l'ajout de 500 000 emplois dans le marché du travail. Et puis, je comparais aussi, notre taux d'automatisation avec l'Allemagne, les États-Unis, la France, et on a un retard considérable. Il faut, évidemment, il y a des causes à ça. Est-ce que les syndicats sont en partie responsables? J'ose croire que non. Euh, non Monsieur Boulay, Monsieur Boulay, je, je
0: comprends que vous ouais. voulez ménager la chèvre et le chou avec les syndicats, mais <rire> on, on connaît la dynamique syndicale au Québec, le taux de syndicalisation qui est tellement important. Parce que Moi, je, je, je sais que vous, vous ne pouvez pas le dire comme ça, mais la question que moi, je me pose, c'est que là, il y a 545 emplois qui sont perdus à Laval. Est-ce qu'à quelque part, au cours des, des dernières années, dans certaines discussions, certains processus, il n'y a pas une possibilité d'amener davantage de technologies, de moderniser l'entrepôt de Laval, qui peut-être, je ne sais pas, moi j'ai un chiffre comme ça, aurait entraîné la perte de 100 emplois, mais qui aurait quand même maintenu 450 emplois au long cours, mais que finalement, non, non, on a tellement résisté, les syndicats ont on, 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 on tellement mis leur poids dans la balance pour empêcher ce type d'opération que finalement, on est perdant sur toute la ligne en bowling. Ce genre de scénario-là, ça, ça peut arriver au Québec? Ça
1: mérite considérablement euh, qu'on tienne ce, euh, puis, puis, puis qu'on puisse penser que les syndicats sont des freins à l'augmentation des de la productivité des entreprises au Québec. Moi, je les sensibilise. À chaque fois que je les rencontre, que je participe à leur forum, j'ai mis en place, d'ailleurs, des mesures, encore une fois, pour encourager l'automatisation, l'intégration de l'intelligence artificielle. Quand je donne des subventions à des laboratoires, à des fermes à Montréal, je leur dis c'est important de régionaliser l'intelligence artificielle et l'automatisation, de faire comprendre aux entreprises à quel point c'est important. Mais quand je réfère aux entreprises, je réfère aussi aux syndicaux. Et il faut constamment faire de la pédagogie mmh. euh, auprès non seulement des employeurs, des syndicats et des travailleurs. C'est bénéfique pour tout le monde. C'est la voie de l'avenir. Il faut pas travailler plus au Québec. Il faut travailler mieux. Et ça, ça implique qu'il faille robotiser, automatiser, informatiser, faire de la recherche, ah, développement, innover. C'est un pensage obligés pour assurer la pérennité de nos entreprises, protéger nos jobs, les préserver au Québec et assurer la compétitivité de nos entreprises à l'échelle internationale. Absolument, c'est nécessaire. Est-ce que Lobla aurait pu le faire? Moi, je dis, on était là, on aurait pu être un bon accompagnateur. Il y a des décisions corporatives qui se prennent. Euh, moi, je leur fais savoir ce qu'on peut faire pour les aider. Ça mérite, ça me désole qu'on perde des emplois de cette façon-là, M. Trudeau, et je le dis sans embâche. »
0: Est-ce qu'on a raison de croire, euh, Monsieur le Ministre, que euh, bon, en raison de la pénurie de la main d'œuvre, vous avez fait euh, référence à la grande corvée, une des initiatives que votre gouvernement euh, a mise de l'avant pour euh, pour s'attaquer au problème de pénurie de main d'œuvre. Est-ce qu'on a raison de, tu sais, je veux pas dire minimiser parce qu'évidemment il y a, y a des familles, il y a il y a des situations financières qui sont en jeu, mais dans un contexte de pénurie de main d'œuvre, est-ce qu'on peut euh, être optimiste par rapport aux chances de ces gens-là de, 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 de se retrouver un emploi comparativement dans une, une situation de rareté d'emploi, par exemple?
1: Je pense que euh, la plupart vont même pouvoir être réaffectés euh, au sein de Provigo, Lobla, peut-être à leur centre de distribution ici euh, au Québec, à Boucherville, mais certainement que le marché du travail au Québec, tenant compte de la rentrée de main dœuvre a les bras complètement ouverts. Et moi, je vais m'assurer encore une fois de les prendre main dans la main et voir comment ils peuvent revenir au travail le plus rapidement possible. Heureusement, on a du temps. Il y aura un comité d'aide au reclassement. On mettra en place un plan de formation. On s'assurera que tout le monde est en mesure de bien répondre aux besoins de nos employeurs au Québec en, dans ce, ce, ce contexte-là de rentée de main dœuvre qui est toujours régulé.
0: Ben, monsieur le ministre, on va suivre euh, ça avec euh, beaucoup d'intérêt, notamment toute la situation justement de la pénurie de main d'œuvre. Je sais que vous êtes euh, à l'ouvrage. On a bien hâte de voir euh, les fruits euh, de, de ce travail-là. Ben, D'ailleurs, de, dernière question là-dessus sur la pénurie de la main, main d'œuvre. Est-ce que vous pensez que la situation va s'empirer avant de s'améliorer, c'est-à-dire quand les mesures que vous mettez en place ne peuvent pas euh, avoir des effets bénéfiques là instantanément Est-ce que vous prévoyez que la situation va s'empirer avant de s'améliorer
1: non, euh, je pense que ça s'est déjà un peu amélioré. Oui. Il y a eu une diminution de trois sept post vacant euh, je, Les prochaines données de l'étude sur la population active, je les attends demain. Et j'anticipe que les taux d'emploi de certains bassins de main dœuvre sous représentés, euh, augmentés. Et au mois de janvier, je vais faire part des premiers résultats euh, de la grande corvée, M. Trudeau. J'espère qu'on aura l'opportunité de se reparler incessamment.
0: Ça va être avec grand plaisir, Jean boulet ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci, Monsieur Trudeau. À bientôt. Merci.